0: Hallo Leute, ihr hört Voodoo und Zeugs. Yeah. Mein Name ist Johannes.
1: Mein Name ist Markus, hi.
0: Hey. Äh, ja, wir waren äh, lange nicht, nicht da. Äh, letzte Woche ist irgendwas dazwischen gekommen. Ich habe schon wieder vergessen, was. Keine Ahnung. Und äh, heute wäre auch beinahe ins Wasser gefallen, weil ich hatte heute Nachmittag für gute drei Stunden keinen Strom. Also nicht, nicht nur ich, der ganze, der ganze Block hier, das ganze Viertel hatte einfach keinen Strom. Ähm, und ja, er war dann irgendwann wieder da, aber wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Die Nina-App hat mir eine halbe Stunde nachdem der Strom da war gesagt, dass er nicht mehr da ist. <lacht>
1: das ist sehr sehr hilfreich, ist, ja.
0: Ja. ist so okay. Also das ist wirklich so die 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 Warnung in der Nina-App, dass, dass der Strom ausfällt und die Entwarnung kam gleichzeitig.
1: Ja, aber das ist in der, in der neumodischen Zeit... Ich klinge so, schon so alt, verdammt. Ähm, Wir sind alt. Ja, nee, aber ist das dann so, so für manche Leute bestimmt so eine so eine Bestätigung? So von wegen... Ah, oh, dann, dann habe ich mich doch nicht getäuscht. <lacht> Ja, was ja, was ja
0: ganz lustig ist, also sofort, es gibt ja so Facebook-Gruppen gibt es ja für jede kleine Stadt. Und äh, da war dann auch sofort so, ist bei noch wem Stromausfall, ist bei noch wem Stromausfall. <lacht> Und natürlich, also kam äh, so, oh, hätte ich, oh, ich hätte diesen diesen Heiz, äh, diesen Elektroheizofen hätte ich nicht anschließen sollen, oder? Oh, oh, oh. Ja. <lacht> Äh. Ja, aber vielleicht hätte ich meinen E-Scooter nicht
1: zum Aufladen anschließen sollen. <lacht> genau. Ja. ja und der, der nee, Nachbar mit seiner Hanfplantage, kannst du schweigen
0: <lacht> mit dem, mit dem, warte, mit dem Ober, äh, nee, die, äh, was? Heißt das elektrisches Heiz, Heizlicht oder so. <lacht> ja. Ja, aber, also, was jetzt natürlich tatsächlich so ein echtes Problem sein kann, also, sind so Tiefkühltruhen und sowas, ne? Also, wenn die ein paar Stunden keinen Strom haben, dann kannst du, glaube ich, ein paar
1: Sachen wegwerfen. Je nachdem. Da erinnerst du mich daran, dass ich, dass wir unbedingt abtauen müssen. <lacht> ja, das habe ich heute, das habe ich heute auch gemacht, unfreiwillig. <lacht> genau. Ice Age 5, jetzt tauchst du richtig ich glaube, es gibt schon mehr als fünf ja, Filme. Ich, ich, Entschuldigung, ich bin voll raus. Der Gag war...
0: Egal. Ja, ja. Äh, aber ich glaube, tatsächlich Ice Age 3 heißt ein... Ich glaube, Ice Age 3 heißt tatsächlich... Jetzt, taus, jetzt, jetzt, taus. jetzt taus, ja. Ich. Deswegen habe ich gesagt, ja. jetzt taust richtig. Ah, okay. So wie, stirb langsam,
1: ja. jetzt erst recht. Oder, ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. Drei, als du drei. deinen Kühlschrank abgetaut hast. Ja, genau.
0: <lacht> ich weiß wirklich immer noch, also, warte, ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. 47, das Alzheimer
1: Heilmittel. <lacht> genau ich habe ich habe von meinem Vater gelesen, was letzten was deine Mutter letzte Sommer gemacht hat. Das ist dann die der Reboot.
0: Aber stimmt eigentlich von der da da müsste es doch eigentlich das ist das ist eigentlich genauso lange her. Da müsste doch eigentlich mal ein Reboot kommen. Also ja, nicht, dass ich eins will. Ich fand ich fand die alle drei äh, furchtbar und den den dritten der dritte war ja schon so ein äh Keiner der Darsteller mehr dabei?
1: Ja, aber, Reboots, ähm, jeder Reboot tut nicht unbedingt gut. Also äh, weil, also ich habe neulich gehört, dass das äh, American Pie äh, ein Reboot bekommen soll. Da denke ich auch so. Äh, ja, ist schon lange her. Da gab es
0: ja dieses äh, American Pie, die neue Generation. Ja, aber jetzt, das soll, so soll da also mit
1: komplett neuen Darstellern, also so kompletter Reboot sein. So habe ich es verstanden und denke ich auch so, also ich meine, okay, Apfelkuchen ist in jeder Generation ein, ein Thema. Ein <lacht> ja, heute halt ist der vegan. <lacht> genau. Ist das auch nachhaltig, was du da tust, Junge? Ist das auch nachhaltig, was du da bimmst? <lacht> kein, kein, Tier,
0: kein Tier musste für meine Masturbation leiden. Das ist
1: absurd.
0: Ah, oh Gott, die armen Schafe.
1: <lacht> ja, Peter, Peter ist nicht, nein, ist not amused.
0: Äh, ja. oh, ey Peter, die, ey Peter, jetzt mal also P E T A, jetzt ja, mal ja, klar, Peter. Es, wie wie sehr kann eine Organisation in der Sache Recht haben und in der Ausführung so fundamental versagen? Also das ist ja, das ist ja wirklich,
1: wie ja. sehr
0: die dieser ganz, die durch, ihr, durch ihr Verhalten, durch ihr Auftreten, durch ihre Kommunikation, die, die leisten der ganzen Sache ja den kompletten Bärendienst. Das,
1: ist, das stimmt. Also, ja
0: diese Leute die also wirklich so Leute die aktiv bei Peter sind sorry komme ey, ey, die Übertreibung überspitzen aber äh, also je ich ich bin drei bis vier Leuten begegnet ey, das sind einfach Soziopathen sorry das sind das sind Menschen hm. die mit Menschen nicht klarkommen und äh, sich deswegen mit Tieren umgeben und Tiere können sich halt nicht so leicht beschweren also äh, äh, also klar, ein Chrisly kann sich schon beschweren, aber so, eine, so die die sind halt lieb zu jedem. Aber äh, nee, sorry, du bist einfach ein Soziopath. Du hast eine furchtbare Persönlichkeit
1: und deswegen ja. äh, geben
0: sich Menschen nicht mit
1: dir. Aber ab. du hast mir äh, gerade eine wunderbare Brücke gebaut. Ähm Okay. Zu, zu einem Thema. Ich wollte mit dir über über die Neu-Dama-Serie reden, von Netflix. Ähm, <lacht> Soziopathen. Soziopathen ja.
0: Okay, kurz, das müssen wir richtig stellen. Ich, ich halte Peter mitglieder
1: nicht für potenzielle Serienmörder. Nein, ja, aber das. aber es ist, es ist also ich sag mal so, du, ich will jetzt auch nicht hart spoilern, ich will niemanden hier hart spoilern, weil ich meine, die Story ist eigentlich, wenn man jetzt ein bisschen YouTube geguckt hat, hinlänglich bekannt. Ja, ja. Ja. aber ähm, so äh, es ist äh, die das, das Thema ist folgendes diese diese Serie hat ja äh, ordentlich Bass kreiert im, ähm, ja. und äh, und auch negativen Buzz logischerweise der wiederum für Netflix sehr positiv ist <lacht> <Ja>. <lacht> so every press is good press ja, ja. also weil weil ähm, ja. es wird da natürlich ja werden natürlich Opfer gezeigt. Es wird auch ziemlich es ist natürlich ziemlich nah auch am Täter dran im, im Rahmen von einer wie wie man es so sagen, Dramaserie Fragezeichen mit einem fetten Fragezeichen und ähm, hm. der wird nicht vermenschlicht unbedingt, aber es wird zumindest ein, ein Versuch gestartet, ihn näher zu bringen, was halt so Real Crime Kram halt so macht, so. Ähm, ja. aber was ich mich zwischendurch einfach mal so gefragt habe, ich vielleicht bin ich auch krank im Kopf, aber ich habe tatsächlich, ähm, ich kam auf das Thema Peter, weil weil ich, ich gedacht habe so ähm, also Leute regen also nicht nur Leute, sondern die die Opfer regen sich zurecht vielleicht auch zurecht auf, ähm, weil weil halt das Ding ein Riesenerfolg ist und ähm, und ja. auf auf deren ähm, ja auf deren und Rücken. auf den Rücken und auf, auf deren nach äh, den Rücken der Nachkommen quasi der, der Opfer ja. ähm, das Ganze überhaupt wieder auch hochgekocht wird so aber wenn es darum geht könnte man genauso gut auch mehr Filme wie Schindlers Liste fifa <lacht> sich äh, tabuisieren aber ähm, äh.
0: Nee, ich war, nee, nee, nee. Nein, nee. nein, nein aber, äh, also, okay. das, das konkrete Beispiel definitiv, weil in Schindlers Liste, also Amon Goethe wird nicht vermenschlicht. Im Gegenteil, der wird als das Monstrum dargestellt, das er nun mal war. Und Oskar Schindler war, ja, war ja, ja kein
1: schlechter Mensch aber letztendlich. Wird auch, auch wenn er am Anfang. Dame wird auch nicht... Ja allzu sehr vermenschlicht. Also es ist es ist ja, okay. es ist es ich habe der, 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 der kurz, Ritt auf der Rasierklinge. es ist der 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 Ritt auf der Rasierklinge, <lacht> aber es, die machen das echt gut. Also ich habe sie noch nicht komplett gesehen, aber okay. die machen das wirklich sehr gut. Und ähm, ja, ich habe sie noch gar nicht gesehen. Der Schauspieler macht macht wirklich auch einen Bärendienst. Das ist wirklich, wirklich super. Also, aber der mhm. der die Frage ist mhm. halt ah, okay. ähm, an der Stelle ich habe gedacht, dachte, so äh Moment mal, wenn 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 sich da Leute irgendwie aufregen, diese ganzen Roadkills, die der Typ da da seziert, da da müsste doch Peter eigentlich steil gehen, ja. 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 Ähm. Also, ich meine, das ist das ist wirklich so die ganze Serie ist im Grunde genommen so ein so ein Serienkiller ähm, Handbuch 101, das ist so, so ja, yeah, das ist so... Um... <laughs> Paint by Numbers, also von wegen, du, jedes Klischee wird bedient, aber der Typ ist halt ein laufendes Klischee, so von wegen, äh, äh, der 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 passt halt in alles rein. Bet
0: Bettbesser hat äh, kleine Tiere gequält, ja. dominante Mutter, ja. Äh, alles. Ja, ja. ja äh. die,
1: die Mutter war nicht unbedingt dominant, aber die die war die, ah, okay. war, die war okay. total depressiv und und nicht da. Okay. Der Vater war quasi okay. auch nicht da, also total dysfunktionale Ehe und ähm, dann noch dieses dieses Ding mit, ähm, äh, du musst so Jesus finden, mein Kind, weißt du, dieses amerikanische ja. Ding, plus er ist ja. schwul ja. und das war in den 70ern oder, oder 60ern halt auch nicht so äh, gern gesehen, ja, das, 80 das ist des Teufels, nee, aber in den 70ern ja, der, wurde, äh, wurde schon, äh, ja, aber der Mann wurde 1960 geboren. Ja, bei der ist er so, auch so ein bisschen coming, also coming sind, of kind age, kind ist wo ein Teenager okay, 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 und, und in den 70ern wurde ja. ihm auch so richtig klar, ja, ich habe halt diese Neigung. Er wusste aber verstehe, halt überhaupt verstehe. nichts hm? damit anzufangen, beziehungsweise er wusste, dass seine Eltern das, das verschmähen und, und auch die, die Oma das verschmähte, so also mit dem Motto. Und, und dann... Im Grunde wird wird er, wird das auch sehr gut dargestellt, dass das ja eigentlich total der einsamste Kerl auf der Erde war. So Problem ist nur, ähm, der ist halt es ist halt nicht nur ähm, diese Einsamkeit, die dem einen zum Serienkiller macht. So es, 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 es <lacht> ist halt der, der der Typ. Also es wird halt mehrere Möglichkeiten werden auch aufgezeigt. Das ist halt wie so, ein, wie so ein Enigma, es wird halt nicht, nicht die Lösung präsentiert, also das ist ja. ziemlich clever gebaut, So, aber ähm, ja, ich weiß halt auch nicht den Sinne des, der, der ganzen Serie, aber letzten Endes ist es so, ähm, dass es erstens super gespielt ist, zweitens ist es, ist es irgendwie ähm, echt gut gut produziert, sehr gut produziert und, und drittens gut erzählt und viertens, und das, das, das ist jetzt, komme ich zum letzten <lacht> Punkt, Entschuldigung. Viertens ist, es ist halt auch noch sozialkritisch äh, bis zum geht nicht mehr, weil ähm, das Thema ist halt was was ich zum Beispiel nicht wusste der 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 hat halt nachher als äh, Mann bevor bevor er als erwachsener Mann, bevor er ge, ge, gefasst wurde hat er sich extra wahrscheinlich extra ich bin ziemlich sicher der, der war nicht der ist hier um den Kopf gefallene Typ hat, hat er sich einen schwarzen ähm, äh, eine schwarze Nachbarschaft quasi ausgesucht wo er untergekommen ist. Äh. Und, ja. und hat dann halt hat vornehmlich halt auch schwarze äh, Menschen oder schwarze Männer getötet. Jungs ja, auch teilweise. Ja. Und ähm, keiner, kein hat das interessiert. Also es ist wieder dieses, dieses ja. Thema mit, mit, mit wie die, wie blöd die Polizei halt darauf reagiert und
0: ja, ja blöd, einerseits also blöd, blöd, blöd untertrieben. Also. Aber oft, aber oft auch so. Ja, da
1: bringt halt irgend so ein weißer Typ Schwarze um, so, ja. Nee, na, ja, gu gucken wir uns an, wenn wir Zeit die haben. Die kommen halt nicht auf die Idee, dass es ein Weißer ist. Die denken halt, wenn hier ein Schwarzer, verschwunden ist. Ah, verstehe, die äh, denken, dann ist das wieder, die wieder ja, irgendwelche... bringen sich doch eh nur gegenseitig genau. um. Genau, äh, ja, genau. Äh, es ist halt, dann, okay ja es ist perfide ja. ja aber kommen wir zu was schönerem ja, <lacht> äh.
0: <lacht> ja kurz äh, kurz noch meine äh, meinen Standpunkt dazu also ich habe die Serie nicht gesehen ich werde sie mir aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht ansehen äh, wie schon gesagt der Fall Jeffrey Dahmer ist ähm, relativ hinlänglich bekannt ich habe vor Jahren irgendwann mal eine Doku gesehen habe dann aber auch immer nur gedacht, so what the fuck okay äh, so was für ein Spektrum äh, die menschliche äh, das menschliche ah. Wesen doch so bietet ähm, aber mein Problem mit all dem ähm, und auch dieser ganze True-Crime-Boom der letzten Jahre, ähm, es ist irgendwie kurios, weil jeder von uns kennt fünf, sechs Serienmörder. Nicht persönlich. Äh, Jeffrey Dahmer. Äh, persönlich weiß das. <lacht> äh, also ich war mal bei jemandem zu Besuch und habe äh, auf einer Party und habe Getränke aus dem Keller geholt und er hatte eine abgeschlossene Tiefkühltruhe äh, mit vorher geschlossen. Da habe ich auch schon gedacht so, okay.
1: War der Vater Jäger, ich weiß nicht.
0: Hier, hier gehe ich nicht nochmal hin. <lacht> das nur nur am Rande, nein, aber also jeder kennt, also jeder kann. Ähm, fünf sechs Serienmörder nennen, ne? Ich, Jeffrey Dahmer, ähm, der Camper. Äh, äh, Ed Kemper genau ähm, und so weiter. Also der, der Adolf Hitler, äh, da fallen einem <lacht> schon ein paar ein. Ähm, aber zum Beispiel jetzt bei Jeffrey Dahmer, ähm, ich kenne keinen einzigen Namen eines Opfers. Und das ist halt irgendwie nicht gut. Das ist halt irgendwie falsch, ja, weil richtig. ich mir halt immer, weil ich mir halt immer denke ähm, es, also, es gibt ja zum Beispiel, okay, das ist ein guter Vergleich. Es gibt ja beispielsweise bei Selbstmorden, ähm, gibt es ja im Pressekodex und da sind sich auch die Medien ziemlich einig in Deutschland auf jeden Fall überall, dass über Selbstmorde, ähm, egal von wem, möglichst nicht berichtet wird, beziehungsweise wenn es eine wirklich prominente Person ist, wird immer wird, ver, wird dann gesagt, die Todesursache ist unbekannt oder so. Mhm. Eben weil man nicht will, dass Selbstmord in irgendeiner Form glorifiziert wird. Ähm, deswegen wird über Selbstmorde nicht berichtet. Äh, in jedem Artikel, in dem es irgendwie noch darüber geht, gibt es so am Ende oder manchmal auch am Anfang direkt so einen Hinweis und das ist auch gut so und das, ist gar, das taucht gar nicht groß in den Medien auf. Obwohl das natürlich ein gigantisches Problem ist. In allen westlichen Ländern, sogar in den USA, ist die Selbstmordrate höher als die Mordrate. Also mhm. wir sind tendenziell immer noch eine größere Gefahr für uns selbst als, als für andere. Ähm, naja, das... Weiß ich nicht, Statistisch. Statistisch betrachtet ist das so. Ja. Und ich finde, irgendwie sollte man so auch mit ähm, Serienmördern verfahren, sobald sie gefasst sind. Solange sie noch gesucht werden. Klar, ey, berichtet so viel, so viel es geht, weil damit man den denn findet. Ähm, natürlich in einer Form, die die die, die äh, Ermittlungen nicht, ähm, nicht behindert, aber Ab dem Moment, wo jemand ähm, gefasst wurde, ja, einsperren äh, bis ans Ende seiner Tage und äh, bitte, bitte verrotten lassen. Und diese Begeisterung ähm, für dieses, das Böse oder das, äh, wie man es auch nennen will, kann ich irgendwie aus einer mobilen Faszination selber nachvollziehen. Ähm, und ich, ich kann jetzt auch nicht guten Gewissens sagen, so oh, ich habe noch nie so eine True Crime-Doku gesehen oder sowas. Mm. Wie respektlos kann man sein? Aber ich, ich bin mir auch darüber bewusst, dass das eigentlich Pietätlos ist. Ähm, meinerseits. Beziehungsweise, es sollte wirklich, wirklich, wirklich viel Zeit vergangen sein. Also vielleicht so ein paar hundert Jahre oder so, wo man dann wirklich sagen kann, okay, jetzt, jetzt ist so ziemlich jeder, der da irgendwie direkt von betroffen ist, vielleicht nicht mehr da, aber, aber ist auch, können wir jetzt nicht kurz, aber das fühlt sich für mich immer irgendwie so ein bisschen, bisschen falsch
1: an. Ja, ja bin ich bei dir in gewisser Weise. Ich bin immer noch selber am, am Rätseln, was ich da aus dieser Serie ziehen soll. Also weil, weil außer, außer die Tatsache, dass es halt wirklich gro großes, wie soll ich sagen, es ist fies sowas zu sagen, aber Schauspiel großes Schauspiel- und Erzählkino ist, ja. Das muss ich leider ja. so sagen. Ähm, aber äh, obwohl es halt auf, auf Tatsachen basiert, ist es halt wirklich gut gemacht, aber trotzdem, ja, äh, trotzdem ist es ist es so, ich verstehe, was du meinst, ähm, aber ich ich denke, die Faszination, also ich bin jetzt auch kein True-Crime-Nerd, ähm, der jetzt irgendwie alles da inhaliert, schon gar nicht, aber ich, ich, ich mag halt den Schauspieler schon von American Horror Story. Ähm, ja, wollte ich gerade
0: sagen, ja, also jetzt auch abgesehen davon, der ist schon der der wird noch groß der wird noch also verdammt groß ja ja
1: auf jeden Fall der ist der ist richtig richtig gut ja und ähm, das ist also ich ich, ich finde äh, ich, ich glaube das ist einfach einfach eine, Ge eine Mischung aus ähm, diesem Eff diesem Effekt der uns allen inner kann man kann man sich auch nicht freisprechen von so von wegen wenn irgendwas passiert ähm, muss man hingucken so ja, ja, also, ja, also das ist... Das ist, das ist, das
0: ist dieser Autounfall-Effekt.
1: Ja, das ist leider ja. leider so, leider Gottes so, ähm, also ich, ich, ich würde, ich sag mal so, ich würde jetzt auch nicht da irgendwie extra langsam an einem Autounfall vorbeifahren genau, wollen. das ist halt
0: der Punkt. Möchte ich
1: nicht, ja. Ja, ja. aber aber hingucken, ja. Oder an, anhalten aber, und Fotos aber machen. Aber hingucken das würde ich definitiv auch. So, äh, das, ja, ist, das, ist Thema, genau. das Thema ist, ja. ist halt da und also, äh, weil weil es halt außerhalb der Reihe ist, weil es nicht der, der Norm spricht. und äh, deswegen gucken auch Leute Horrorfilme und ähm, ja. in diese Kategorie packe ich das auch und weil zum Beispiel die erste Folge dieser Serie ist für mich einer der besten horror web es ist fies sowas was zu sagen es ist, es ist also wirklich es ist wirklich hitchcock hätte seinen spaß dran gehabt wirklich ja es ist dann halt
0: inszenatorische leistung ne? ja, ja. Es ist dann halt einfach okay es, ihr habt dieses reale grauen grandios auf film gebannt ähm. Ja, also, es ist wirklich, es ist wirklich. Man muss, man muss die künstlerische Leistung oder die künstlerisch-handwerkliche Leistung anerkennen. Man darf aber die Frage stellen, ob das sein muss.
1: Absolut, kann man absolut äh, stellen und man muss es auch nicht gucken. Also, wenn man dann kein, ja. ja, genau. Ja. Ähm, okay, dann kommen wir jetzt aber tatsächlich mal zu was Lustigem. Hast du jemals von einem Dudu-Servier-Roboter gehört? Ich kenne nur Dudu, der, der, der VW-Käfer aus meinen, aus meinen Kindertagen. Genau. Hat nichts damit zu, hat <lacht> nichts miteinander zu tun. Das ist ein äh, Disney-Film, glaube ich, oder so. Äh, Soweit ich weiß. Dudu, naja, Dudu ist Herbie bei Wish bestellt. Ah, genau, das ist das ist die, genau, das ist genau irgendwie so eine Bello-Variante aus Deutschland, glaube ich, sogar von oder? Von, von, also von Herbie. Ich. Ja. Ich, es ist auf jeden Fall ein
0: ziemlich dreister Dreiste äh, Herbie-Rip-Off. Aber ob es aus Deutschland ist, weiß ich nicht. Aber äh, das recherchieren wir kurz. Ähm, du, du, ist der Name einer deutschen Kinofilmreihe aus fünf Filmen, die zwischen fünf 1971... Filme. Ich
1: habe nur zwei gesehen. <lacht> ah, Skandal, ich habe hab meine Kindheit verpasst. Ähm,
0: 1971 bis, äh, bis äh, 78... Und Herbie ist, glaube ich, schon aus den 60ern. Ja, ja das passt. der erste Herbie, ja. der erste Herbie-Film ist aus den 60ern. Die Dudu-Filme sind aus den 70ern. Und ja, genau. Aber damit hat es wirklich gar nichts zu tun. <lacht> ähm, aber der, der Markenname war vielleicht noch frei. Keine Ahnung. Ähm, ich war mit meiner Freundin in einem Restaurant essen und ähm, dann kommt ein Kellner und nimmt unsere Bestellung auf und wir so, ah, okay, cool. Und dann kommt, ähm, etwas angefahren. Okay. Äh, es sieht aus wie R2D2, als wenn er sich mit als Katze verkleidet hat. Okay. Und hat halt so Tabletts in sich praktisch drinstehen. Das war halt so ein runder Roboter, der einfach nur gefahren ist. Und der hat dann auch so, so geblinkt und der hatte so ein Display oben drauf, auf dem dann so ein freundliches Gesicht war. Hier ist ihr Essen. Ich habe ihr Essen aus der Küche gebracht. Und der hat so lustig gepiepst und ich, ich habe mich erst voll erschrocken, weil ich gedacht habe, what the fuck ist das? Was ist das? Ja. Und, ähm, das passiert wohl äh, verhältnismäßig häufig, weil dann kam sofort der Kellner und so, ja, das ist hier der äh, Servierroboter. Also, oh, okay, ich habe das Essen davon runtergenommen und dann ist der weggegangen. Und ähm, hast, hast du sowas schon mal gesehen im Fernsehen? Oder hast äh, du Im schon im mal Fernsehen habe ich es mal
1: gesehen, aber aber also, echt nicht, ne?
0: Das, das, war, das, also, das, das war so weird, weil das Ding ist natürlich, wir haben halt gegessen, war auch sehr lecker, das Essen. Aber das Ding ist natürlich die ganze Zeit durch, durch das Restaurant geflitzt, so von Tisch zu Tisch. Und der Kellner war so begeistert auch, hat er immer so angeguckt und so. Und ich habe noch nie jemand so begeistert, der Vernichtung seines Arbeitsplatzes zugesehen. Ja, herrlich. ja, ja. ja. So, weil ich habe gedacht, es so, ist doch nur noch ein Schritt, dass der Roboter vorher zu dir kommt, du auf dem Display tipperst, was du haben willst. Und äh, dann äh, muss nur noch die Küche das arbeiten. stimmt, das also, stimmt. Ja,
1: also ich glaube, Charlie Chaplin hätte das nicht gemacht. <lacht> Modern Times-mäßig so. Ja, aber gut äh, äh, ja nee ich ich äh, nee, habe ich tatsächlich noch nie ist das ist das eine Kette oder was ist das für ein Restaurant äh, nee das war
0: ein das war ein türkisches Restaurant auf der Kolbstraße das war bevor wir uns ah. im, äh, e Ewerk Hazelbrucker angesehen haben und ich habe dann natürlich das Ding äh, sofort gegoogelt das ist eine Firma die diese Roboter äh, an Restaurants verkauft äh, aus China okay und äh, also das äh, ich weiß nicht, wie weit die Dinger verbreitet sind. Und äh, ja, äh, Ja, es ist, glaube ich, also es war, äh, das,
1: das Ding an der Zeit mal wieder. Das Ding
0: war schnell, effektiv. Das äh, und naja, was also. Wie das, ich fand das tatsächlich auch so ein bisschen interessant, wie das technisch funktioniert, weil ich habe mir das dann so angeguckt, mir ist dann aufgefallen, ah okay, an jedem Tisch hier klebt so ein Zen, also klebt so ein so ein kleines äh, schwarzes Plastikdingens. Das ist wahrscheinlich dann die Markierung gewesen, ja. dass der Roboter weiß, ja. hier ist Tisch so und so. Und der hatte auch, oh, der hatte auch auf dem Rücken hat, also auf dem, voll vermenschlicht, auf der Rück, auf der Rückseite hatte der Roboter, <lacht> der Roboter hat einen Rücken, natürlich, wir sind schon so weit, ähm, auf der Rückseite hatte der auch so eine LED-Laufschrift, wo dann immer der Tisch drauf stand, das heißt, man hat auch schon weitem sehen können, ah, da kommt mein Essen, ähm, also es war, es war richtig weird, und der ist einmal ist der auch mit so einem, der war, der ist so, das war, weil er so schnell gefahren ist, verhältnismäßig, also, ja, was weiß ich, Der die Teller dürfen natürlich auch nicht umkippen, aber der ist so 10, 12 km/h gefahren, okay. schätze ich, was jetzt in einem Restaurant schon relativ zügig ist. Ja. Vielleicht 10 km/h. Und einmal hatte der halt so ganz, ganz viel Essen drauf, was auch so noch gebrutzelt hat. Und dann hat er so richtig, dann hat er so hinter sich so, so wie so eine Dampflokomotive. Ja, ja so du du tu, tu 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 weil ähm, naja der der das Dampfen der Essen noch äh, eine Spur nach sich gezogen hat krass ähm, und dann äh, ist der mal in so, äh, so eine Ladestation äh, habe ich erst gedacht dass die das äh, dass die für den wäre, aber nee die war dann für einen Staubsaugerroboter für einen Staubsaugerroboter so ein
1: flaches Teil also
0: ja. Ja, ja, genau. Also da muss irgendwie, also der der Restaurantbesitzer muss da irgendwie so ein Faible für so
1: Technikzeugs haben. Ja. Aber äh, ja. Ja, also es, es ist ah. äh, an der Zeit mal wieder Battlestar Galactica zu gucken. Nee, aber oh, die, ich, neue Serie, ich hab, ich hab die neue Serie ist so gut. Also, er ist neu, die ist ja die, auch schon Die neue alte, 15 Erklärung, Jahre genau. alt. Ja, die ist wirklich ja. grandios. Ähm, ja, aber ich, ich habe wirklich neulich an Battlestar Galactica gedacht. Also, du hast mir das ja nicht erzählt jetzt mit diesem äh, Roboter. Aber ich muss jetzt auch äh, dran denken, vor, weiß ich, einer halben, halben Woche oder so, kam mal in, in, äh, irgendwo im Netz in den Nachrichten mal so eine Randmeldung von wegen, ja, Elon Musk hat seine seine Roboter vorgestellt oder so. Seine Cyborgs oder so. Und dann dachte ich jetzt auch so, okay, ist es soweit? Ist es jetzt soweit? Ähm. Reichster Mann der Welt erobert <lacht> Volksrepublik
0: China mit Roboterarmee. <lacht> <Ja. lacht> so. so. bitte, ruf jemand James Bond. <lacht>
1: <lacht> hat der mann nicht hat der mann Doch, nicht dr ballz geguckt oh.
0: oder terminator oder, oder. oder 2001 ja, oder, oder frankenstein gelesen oder matrix oder, oder. Ja. Was auch immer. So, reichst, reichster Mann der Welt äh, startet Roboterarmee. What could go possibly wrong? Der ist bestimmt, äh, wenn, wenn das
1: passiert, ist der schon längst auf dem Mars.
0: Ich bin, rückblickend bin ich so froh, dass ich den Job bei Tesla nicht bekommen habe, <lacht> Habe ich das schon mal erzählt? Ja, du hast erzählt, Sie dass sind, du dich da äh, ja beworben hast, ja. Ich, ich habe mich beworben und ich hatte ein Assessment Center, also ich hatte auch ein Vorstellungsgespräch und Tests und Befragungen und alles und so weiter. Boah, ich, ich weiß mehr über das Tesla-Modell 3, was ich je wissen wollte. Ich meine, ich habe auch fast, ich habe aber auch schon vieles wieder vergessen, was auch ganz gut ist. Um, aber das ist, das ist ein, der Typ ist so neben der Spur. Ey. Und ja, das, ja, das ist
1: strange. Ja, ja also ich hatte,
0: äh, ich hatte. Soziopath. Ich hatte, <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Also, ja. Ähm, nee, ich hatte, äh, kurz für die Zuhörer, äh, ich hatte 2017, also ich wollte von GameStop um jeden Preis weg. Und hab mich dann für alle möglichen Verkäuferjobs beworben. Und weil ich tatsächlich von den Tesla Autos an sich so technisch schon begeistert bin. Also es sind schon coole Elektrofahrzeuge so, die sind schon, die sind schon cool und stylisch und auch, dass sie selber fahren können und so weiter. Mhm. Und ähm, habe ich mich halt tatsächlich auf einen äh, Autoverkäuferjob äh, bei Tesla beworben in äh, in Düsseldorf, in diesem Showroom. Und ähm, ja, ähm, ich bin da sozusagen bis zum zweiten äh, äh, Assessment. Nee, nee, warte, wie war das? Ich hatte erst hatte ich ein Telefongespräch nur Audio. Dann hatte ich eine und das war ja vor Corona. Aber die waren dann hatte ich ein Video-Interview. Dann hatte ich ein Gespräch mit dem äh, Filialleiter dieses Showrooms mhm. und dann hatte ich noch äh, noch so einen Test an einem Tag, wo ich so alle möglichen äh, alles Mögliche halt machen musste, so Assessment Center halt. Aha. Und äh, dann war ich schon so ah okay so weit gekommen und ey, krass voll cool und ja aber dann kam halt die, das übliche ja wir haben uns für einen anderen Bewerber entschieden schönen Tag noch und dann war ich, dann war ich richtig geknickt dann war ich richtig fertig oh. ähm, ja weil war halt so weil ich halt so weit gekommen bin und ja, verstehe. das war tatsächlich das erste, das war das erste Mal in meinem Leben das hat mich ein bisschen ein bisschen fertig gemacht tatsächlich weil ich habe bis dahin habe ich jeden Job, bei dem ich bis zum Vorstellungsgespräch gekommen bin. Also klar, ich habe ich habe auch 400 Bewerbungen geschrieben, 300 Absagen, ne? Also yeah, yeah, yeah. Äh, ne? Aber wenn ich es bis zum Vorstellungsgespräch geschafft habe, habe ich immer ein Angebot bekommen, immer. Bis dahin. Und dann war ich halt echt so, oh, mein Mojo ist weg. Ja, verstehe. Aber dann habe ich dann habe ich beim beim nächsten Vorstellungsgespräch, was ich dann bei Unity Media hatte, äh Nee, das war dann bei kommen. Da habe ich ein Angebot bekommen, das war aber, das war nicht gut. Ähm und dann habe ich halt dann bei den Intermedias ein Angebot bekommen, was gut war und dann habe ich das genommen alles cool, aber ich war echt so so bestimmt zwei Monate, war ich so, oh Gott, ich ja, muss für den Rest okay. meines Lebens mich bei GameStop ausbeuten lassen. Okay. Das war nicht schön. Okay, okay. Ähm, ja. Naja, aber um die Geschichte zu wenden, also er äh, hat abgesehen davon, dass halt Elon Musk halt echt neben der Spur ist und trotz aller Behauptungen, ich Tesla als Unternehmen für nicht zukunftsfähig halte, also so das, ich sehe es einfach nicht. Die haben so so viele Probleme in, in, in allen möglichen Bereichen. Mhm. Ähm, ist es auch so, dass der Showroom, in dem ich äh, wenn ich den Job bekommen hätte arbeiten würde, der wurde bereits vor dann drei Jahren oder so geschlossen. Also vor, der wurde geschlossen. Also den gibt es nicht mehr. Krass. Okay. Ähm, und ja, also ich wäre ich wäre ich hätte halt, dann hätte ich vielleicht einen Job bekommen, aber nach maximal einem Jahr oder so wäre ich halt auch wieder weg gewesen. Und deswegen bin ich dann rückblickend doch froh, dass das nicht geklappt hat. Ja, ja. ja. Äh, so viel zum Thema Servierroboter und Elon Musks roboter <lacht> Okay. Äh, habe ich aber tatsächlich nicht mitgekriegt. Also ich versuche Nachrichten zu dem Typen dann mittlerweile ja, habe zu auch bewusst nicht ich habe hab auch
1: nur die Überschrift gelesen, nicht die, nicht die ganzen Artikel. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, ob das eine Paywall war, ist ja egal. Aber letzten Endes, äh, war es war irgendwie, ich will jetzt auch keine Halbwahrheiten erzählen, aber irgendwas, irgendwas ist auch schief gelaufen oder irgendwas war so, so halbgar und keine Ahnung. Aber jedenfalls... Ähm, Sonst wär's, sonst wäre es wahrscheinlich Roboter noch ein bisschen, bisschen größer in den Nachrichten. Oh
0: Gott, ich seh, oh Gott, allein der Name, da denkst du, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich lese äh, genau, also die Überschrift: Tesla Optimus. Elon Musk will <lacht> Millionen humanoide Roboter Pro produzieren. Optimus Prime. Äh, Optimus Fail. Äh, ja, am, am Freitag, den 30. September naja, präsentierte Tesla-CEO Elon Musk den ersten Prototypen des humanoiden Roboters Optimus. Während der Präsentation im Tesla-Büro machte der Testroboter die ersten wackeligen Schritte und wickelte dem Publikum zu. Das ist... Ey, hat, das, 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 das
1: gab's, haben die nicht iRobot gesehen? Ja, äh, das gab es aber schon in Japan vor, vor fünf Jahren oder so. Ja, so, ja, so wie es aussieht. Das ist ein bisschen ja. albern. Naja.
0: Oh Mann. Ähm zu etwas Erfreulicherem. Hast du es geschafft, ähm, Return to Monkey Island äh, zu spielen oder anzuspielen? Oder?
1: Ähm, das ist ein bisschen peinlich, aber ähm, okay. ich habe es gesch erfolgreich geschafft, Monkey Island, äh, also Return to Monkey Island zu installieren. Es war auch nicht schwer, aber ich habe... Ich habe tatsächlich keine Zeit gehabt bisher das anzuspielen. Ich, ich, ich warte immer noch auf den Moment, wo ich mal nicht abends total müde und äh weiß ich nicht, total äh, fertig fix und alle bin. Ähm, okay, dann dann würde ich sagen, dann äh, schieben wir das Thema
0: erstmal. Ja, ähm ich habe ich habe es auch noch nicht durch. Ich bin aber schon im dritten Akt. Also es hat wie alle wie alle Monkey ja, Island Spiele hat es dieses typische drei -Akt -Struktur. Okay. Okay. Ähm, Spiel das mal, ähm, du wirst äh, du wirst da, glaube ich, sehr schnell durchkommen. Also für erfahrene Adventure-Spieler ähm, kann ich mir, muss das unfassbar einfach sein, weil ich, der wirklich kein erfahrener Adventure-Spieler bin, also ich habe eigentlich selten Geduld für diese Rätsel, bin da relativ durchmarschiert. Okay. Und deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es ähm, also. Ich bin jetzt im dritten Akt und ich habe Spielzeit laut Steam angezeigt 6,4 Stunden. Also, ja, es
1: soll auch so um die sieben äh, Stunden gehen, ja. ja. Aber, und wow. es ist, äh, ist es denn, ist denn, also Rätsel sind wenigstens in Ordnung? Also, also zumindest, äh, ja, 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 die sind schlüssig. Also, es ist eine typische Adventure-Logik. Aber nicht also, zu einfach. Also, das in deinen Augen jetzt, oder?
0: Ich fand manches schon extrem einfach. Okay. Ich Aber, also, es ist so, ich würde sagen, so ungefähr auf dem Rätselniveau wie Monkey Island 1 oder 3. Okay, ja gut. Also, schon, also ein bisschen, nicht ganz so gut wie 3. Also, in 3 hatten hatten sehr ja wirklich extrem verschlungene Ketten teilweise. Mhm. Ähm, aber halt auch nicht so absurd, albern schwer wie Monkey Island 2. Also, ich fand mein, Monkey Island 2, ich finde auch bis heute, also, ich finde Monkey Island 2 ist der, ist der schwächste Teil der Serie, der nicht 3D ist. Okay. Ähm, ja. Aber dann dann spiel das mal. Wir können ja auch in drei oder vier Folgen darüber reden. Ist ja egal. Aber spiel mal ähm, und dann werde dann habe ich es nämlich dann bis zur nächsten Aufnahme dann auch durch und dann können wir über das Ende sprechen. Ich weiß tatsächlich noch nichts
1: über das Ende, ähm, aber ich bin gespannt. ich also. weiß. Ich habe ja. ich habe hab nur mal reingeguckt bei den äh, Rocket Beans, die haben mhm. das mal angezockt und habe ich die ersten, sag ich mal, fünf, zehn, fünf bis zehn Minuten gesehen auf dem, ja, soll man sagen, auf dem äh, Jahrmarkt. Also, ähm, ja. das war's genau. quasi. Ja. ja. Okay, ähm, was habe
0: ich noch auf meinem Zettel? Oder hast du noch? Ja, was?
1: Du hast doch äh, was okay. für Richtung Comedy... Genau,
0: eine, eine, eine wichtige Ankündigung. Äh, ein kleiner Traum erfüllt sich äh, von mir. Ähm, Hennes Bender spielt am Samstag, den 18. ist samstags der 8., oder? Ich gucke gerade mal. Wir nehmen das auf am 5.10.22. Also schon schon sehr Und bald ja, sogar, Also meinst du? Genau, ja, ja, jetzt diesen Samstag. Sa nee, Moment, äh, diesen, äh,
1: diesen Samstag der... Also der, der übernächste Samstag wäre der 5. Nein, nein, der kommende jetzt. Das wäre der 8. Ist 8. Genau. Samstag, den 8. Spielt er
0: im Comedia-Theater in Köln. Und ich äh, werde Support machen. Ach so. Ähm, ja, das wird echt cool. Und ich hatte mir tatsächlich ähm, Tickets geholt für die Show, weil ich mir so selber angucken wollte. Weil ähm, ich bin tatsächlich so, ich weiß es nicht, Hannes Bender-Fan der ersten Stunde. Ähm, aber tatsächlich... Eine der ersten, wenn nicht gar die erste Comedy CD, die ich mir äh, gekauft habe, selbst vom eigenen Geld war Generation Y. Sein erstes hm. Special von von 2002 oder 3, vielleicht 2001 irgendwie so darum. Ich müsste die, die ich ich, ich werde sowas von dem Keller nach dieser CD suchen und lasse sie mir unterschreiben. Ähm, <lacht> Ja und also ich ich, ich finde den so witzig ja, der ist auch super. also das er ist so lustig und das ähm, Bitt auch über über äh, hier Zahncreme, ne äh, mit was habe ich mir in den 80ern die Zahn die Zähne geputzt, wenn die Zahncreme heute besser ist als die vom Jahr davor und besser als die vom Jahr davor. Es ist so, ich, ich erzähle es jetzt absichtlich äh, so merkwürdig, damit damit ich nicht irgendwie das zerstöre. Es ähm, ja, ergibt keinen ich, Sinn, was ich, ich
1: gerade gesagt habe. Ich, ich ich kenne jetzt auch nicht seine gesamtes Öve äh, oder wie man so sagt, aber ich fand es diesem dieses Ding äh, so geil wo er, wo er so meinte so äh, diese 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 Sprachsachen ich liebe lieb ja so Sprachsachen und wegen und ähm, wegen wie, wie war es nochmal, wie, wie das alte Haus? Nee, mit, Bolle. ja, Bolle, Bolle, genau, wie, wie Bolle oder so, und wer, wer genau, zum Geier Bolle. ist, Bolle, so. und, und,
0: und Bolle wohnt, wohnt, im alten Haus, nee, ja, äh, ja, das ist großartig. Sein, sein Vermieter ist, sein Vermieter ist der Scholli, das ist ein ganz, äh, äh, genau, der äh, Scholly. Äh, genau. ja, äh, ja, das, das ist super geil, geil. Ja, das, das guter, äh, der gut. Hund, der Hund versteckt sich bei Hempels unterm Sofa, yeah, ja, ja, wie er diese ganzen Sprichworte, äh, das ein wirklich grandioses das Ding. Das ist, Ding. Grandios, das halt. ist fantastisch. Ja, ja. Das ist, glaube ich, nicht auf Generation Y. Ich glaube, das ist auf äh, Noppen am Griff oder Komm, geh weg, aber ähm, Ich kann es nicht also ich einordnen. Bin tatsächlich,
1: ich habe es einfach zwischendurch mal
0: ja. Ich bin echt ein großer Fan und naja, also <lacht> äh, und ich habe halt, wie gesagt, Tickets gekauft und auch so. ich, ich frage meine Freundin so, ey, willst du mitkommen zu Hannes Bender? Sie so, wer ist Hannes Bender? Ich so, ah, was? Wie, wer ist Hannes Bender? Das, das ist einer meiner Helden. So, ja, keine Ahnung. Ja, okay. Dann wird sie kennenlernen. Ganz einfach. Nee, sie kommt, sie kommt nicht mit. Ach so. Sie hat, sie, hat sich dann, sie hat sich dann irgendwie angeguckt und hat gesagt, so, ja, ist ganz witzig, aber nee. Ähm, ich, deswegen kommt jetzt meine, meine Mutter und meine Tante kommen mit. Weil, äh, was ich gemacht habe, also ich hatte die Tickets schon und dann habe ich gedacht, so, aber ey Gott, schreibe ich ihm halt einfach mal und habe ihm also per Instagram geschrieben, so in der Erwartung, ah, da, da kommt eh nichts zurück, ähm, aber habe ich ihm halt geschrieben vor zwei, drei Wochen, äh, hey, hier, ich bin ein großer Fan und ich mache jetzt seit einem Jahr auch äh, Comedy. Und äh, hab ihm ähm, dann diesen Sieben-Minuten-Auftritt vom letzten Jahr äh, um, bei Killer Comedy geschickt äh, und hab, hab noch einen Kollegen als Referenz genannt, mit dem ich mich ganz gut verstehe, von dem ich weiß, dass die beiden sich auch kennen. Äh, ich weiß gar nicht, ob er ihn gefragt hat. Müsste ich mal betreffenden Kollegen fragen. Ähm, und dann war so, ja, okay, ähm, halt rausgeschickt. Und das ist ja wie bei so einem casting äh, Mach das, Cast für, für so mach das Casting und dann vergiss, dass du es gemacht hast, weil entweder rufen die dich an oder nicht. Aber da selber dann irgendwie groß Energie drauf zu verschwenden, drauf zu dran zu denken und so und immer ständig zu überlegen, so, oh, wenn das klappt, das ist halt ungesund. Aber tatsächlich vor einer Woche hat er mir dann so zurückgeschrieben und direkt zugesagt, so direkt so, äh, ja klar, mach das gerne, sieben Minuten, kannst machen, ähm, schick mir mal eine E-Mail. Und dann habe ich ihm eine E-Mail geschickt mhm. und dann hat er gesagt, äh, äh, super, dann telefonieren wir nochmal. Und heute hat er mich angerufen und wir haben kurz telefoniert und haben das äh, fix gemacht. Und äh, es gibt noch Tickets. Also, äh, wenn ihr Hennes Bender noch nicht kennt, schaut ihn euch an. Ein ein großartiger Comedian, der vielleicht, ich weiß es, so zweite Generation Stand-up-Comedians in Deutschland, wenn man, je nachdem, wo man anfängt zu zählen, fängt man irgendwie bei, fängt man bei Jürgen von der Lippe an oder fängt man bei Mittermeier an.
1: Weil ah, tust, ihm aber, tust ihm aber echt, echt Unrecht. Äh, also Jürgen von der Lippe ist, ist ein echt cooler Typ, aber, aber vom Alter her ist er schon ein bisschen jünger, oder?
0: <lacht> ja, natürlich, deswegen sage ich ja, wo man anfängt zu zählen. Also Jürgen von der Lippe würde ich dann halt als erste Generation okay, okay, der stand up okay. Comedian, ja. äh, comedians setzen. Aber äh, ich weiß nicht, ist Otto Walkes, ist das auch schon Stand-up-Comedy oder ist das ein.
1: Äh, Zombie. <lacht> genau. <lacht> Na, Entschuldigung. Ja, Nicht so. so <lacht> ich Ich finde es in Deutschland.
0: Also ey, das ist natürlich auch Halbwissen und wahrscheinlich äh, äh, sollten ein paar Comedy-Kollegen zuhören, die schon lange dabei sind und die sich richtig gut auskennen, die sterben wahrscheinlich auch gerade äh, und wollen mir wollen mir mal so richtig den Hals umdrehen, so oh, was verzapfst du denn da, aber ich weiß nicht, zum Beispiel in den USA kannst du das relativ gut festmachen, so wann Stand-Up-Comedy angefangen hat, das ist so äh, Lenny Bruce, So wo halt wirklich nur noch ein Typ geht Na. mit einem Mikrofon auf die Bühne und erzählt und das war so Ende der 50er. Und ähm, da gab es dann halt auch noch, weißt du, mit Gitarre und so weiter. Aber in Deutschland, wenn du jetzt reine Stand-up-Comedy sagen willst, also wo wirklich nur jemand, der, der liest nichts vor, der äh, hat nicht noch irgendwie Musik dabei ähm, oder irgendwie krasse Audioeffekte <lacht> oder so. Also wenn du wirklich sagst, nur Typ geht auf die Bühne und Mikrofon und hat nichts, sonst nichts. Mhm. Keine Hilfsmittel, dann ist, musst du halt echt spät ansetzen, finde ich. Also dann ist es tatsächlich irgendwie so Mittermeier. Ähm, vielleicht, äh, wie hieß der Typ, vor, der auch bei RTL Samstag Nacht hatte, angefangen. Der um,
1: Ich weiß ja nicht, ob sie es noch,
0: ob es schon wissen. Uh, der, uh,
1: mit O, ähm um, O, Oliver, nee. Mh.
0: Ich weiß ja nicht, ob Sie es schon wissen. Olaf schon Scholz? Wussten.
1: <lacht> <Spass>. <lacht> nein, Spaß. Nein,
0: Spaß. Du meinst Olaf Schubert, aber das ist nochmal. Nein, 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 nein,
1: nein, nein. Wie ist der denn? <lacht> ob sie
0: es wussten. Rüdiger Hoffmann. Genau, mit O, ja, genau. Genau, ja, Hoffmann, äh. Herr Hoffmann ne? So, dann kann man vielleicht sagen, der fällt auch irgendwie rein, aber deswegen ist das dann halt alles so, das ist dann alles so 90er, ne? Und äh, Herr Bender ist, glaube ich, so in den frühen 2000ern äh, richtig groß geworden, also richtig erfolgreich, also groß geworden ist der Mann nie, aber erfolgreich. Ja, das stimmt. Ist ja egal. Sehr erfolgreich. Und naja, jedenfalls, ähm, ich habe da richtig Bock drauf. Ich äh, ich freue mich, da ist auch nur sieben Minuten, ist egal. Ich ja, kann, aber ich kann, muss dann,
1: dazu muss ich noch was fragen, als Nicht-Comedian. Ja. So. Äh, du redest, redest äh, häufiger von diesen sieben Minuten Parts. Ist das wie so eine magische ja. Formel in der Comedy-Branche? wegen Du hast sieben Minuten, mach dein Ding oder oder es auch mal sechs Minuten? oder also sechs Minuten habe ich noch nie
0: gekriegt, angesagt bekommen. Aber ja, die die sieben Minuten sind halt irgendwie das, was du bei den Open Mics kriegst. Du kriegst auch mal acht, aber so zwischen diesen sieben und acht Minuten sind es halt die, die du ähm, ja, die du halt voll machen, also die du den Spot, den du kriegst, ja. und du willst natürlich dein Du willst natürlich sozusagen in diesen sieben Minuten willst du, was auch immer du halt erreichen willst, halt erreichen. ne Du willst die Leute wirklich, du willst jetzt, dass sie sich wirklich so komplett totlachen oder du willst, dass sie auch ein bisschen nachdenken oder du willst irgendwie äh, was vermitteln. ne Also was was auch immer du halt in diesen sieben Minuten erreichen willst, wirst du halt darauf timen, dass du es halt in diesen sieben Minuten schaffst, weil das halt einfach das ist, was du bei einem Open Mic kriegst. Ähm, warum ausgerechnet sieben Minuten? Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht ja, also ich habe mich das auch schon
1: oft gefragt, Lucky, lucky Number sozusagen
0: ja. ja, also du hast äh, zum Beispiel also bei Boeing, beim Boeing Comedy Open Mic, äh, kriegst du sieben Minuten bei der New Material Night in der Fifi Bar, die auch von Boeing äh, ist, da kriegst du zum Beispiel acht ähm, mhm. bei Holz und Kartoffeln, das ist auch noch ein Open Mic, in Köln kriegst du auch acht ähm bei Kunst gegen Baris, was ist das ist halt für alle möglichen Formen der Kleinkunst, also noch Musiker und Poetry Slammer oder Zauberer oder so, da kriegst du halt zehn Minuten. Ähm, aber ich weiß auch nicht, warum es diese sieben Minuten sind. Ich habe mich anfangs hat mich das total geärgert, weil ich gedacht habe, in sieben Minuten kriegst du ja nichts untergebracht. Aber das ist halt falsch, also es stimmt halt nicht. Ja, ja. Man muss sich halt, man muss sich eben, man muss lernen und. Pardon? und das Material halt äh, zuschneiden und äh, Fett weglassen und so und dann kriegst du auch in sieben Minuten relativ viel untergebracht und äh, es ist erschreckend wie lang sich sieben Minuten anfühlen können äh, für alle Beteil also sowohl für die Person auf der Bühne als für das Publikum <lacht> als für den Moderator als für den Tonmann als für alle Beteiligten wenn der Auftritt in die Binsen geht also ja, ähm, ja das ist, äh, am, am schlimmsten ist es immer, wenn es alle merken, außer dem Künstler. Und ja, das natürlich ist mir das schon passiert. Ja, natürlich. Okay. <lacht> Dass ich da oben stehe und und denke so, oh, läuft doch eigentlich ganz okay. Und dann komme ich von der Bühne und gucke später das Video an. Oh Gott, was zur Hölle habe ich da gemacht? Ähm, und deswegen gibt es halt einfach diese diese Zeitbegrenzung, damit da halt im Zweifel keiner 10, 15 Minuten steht und äh, ja, alles runterzieht. Ja, Aber, ja. ja. Warum genau sieben? Keine Ahnung.
1: Nee, yeah, okay. Aber uh, das ist ja nicht nicht äh, anscheinend nicht ein ehrenes Gesetz, sondern äh, dass, wenn wir dann auch manchmal acht, acht Minuten existieren, dann ist es ja nicht in Stein gemeißelt. Es kommt immer drauf an.
0: Also wenn jemand so richtig, richtig gut ist, und der und der gerade wirklich das, Pub, das Publikum birst vor Lachen ja. und äh, es wird applaudiert und gejohlt, dann gibst du dem natürlich nicht äh, nach sieben Minuten, äh, drehst du dem nicht das Mikrofon ab. Ja, ja, klar. Ähm, ne, dann lässt du den auch acht und vielleicht auch neun. Ähm, aber was halt oft vergessen wird, gerade bei so Open Mics, wenn da viele Künstler sind und Open Mics sind ja dafür da, dass du halt dein Material testest und probst und sozusagen... Weil für Comedy, du kannst... Also Musik kannst du halt zu Hause in deinem stillen Kämmerlein üben. Ne? Du, kannst, du kannst einfach... Du spielst die, die Töne oder die Akkorde oder was auch immer, spielst du halt so oft, bis du es halt hinkriegst und bis du denkst, okay, es klingt jetzt gut. Mhm. Äh, und dann kannst du es halt auf die Bühne bringen und dann hast du schon ein gutes Gefühl dafür, ob den Leuten das gefällt oder nicht. Aber für Comedy brauchst du halt das Publikum. Ja. Weil... Manchmal ist es so, ey, das ist in meinem Kopf das ist die witzigste Gesundheit. In meinem Kopf ist das so die lustigste Begebenheit aller Zeiten und erzähle ich das? Okay, das fand nur ich lustig. Und aber manchmal ist es auch umgekehrt. Du gehst mit etwas auf die Bühne, wo du denkst so, ah, ich weiß nicht. Eigentlich ist es so so mittelmäßig und dann trägst du es vor und die Leute lachen sich tot und dann weißt du, ah okay krass, nee, das ist doch ganz gut. Da muss ich nochmal... also und ähm, mhm. je, was ich sagen wollte, wenn du praktisch bei einem Open Mic, du hast halt irgendwie acht Comedians, die alle Material testen wollen und dann geht da halt einer auf die Bühne und spielt halt zehn Minuten oder 15 Minuten sogar, das geht ja alles von der Zeit von den anderen ab. Also es ist halt unfair, das ist halt unsolidarisch. Naja. Ne? Also, selbst wenn einer, also selbst wenn einer total abreißt, es sei denn, wenn er der Letzte am Abend ist, ist es auch egal. Ne? klar, dann ist halt okay. Ähm, aber wenn praktisch andere warten, dass sie auch auf die Bühne äh, dürfen oder wollen, oder, äh, dann ist das halt unfair, wenn dann einer einfach krass überzieht. Ja. Deswegen gibt es halt diese sieben Minuten. Ja. 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 Ähm, boah, was ist wir sind. Okay, dann wir sind jetzt bei 54 Minuten. Aber letztes Thema: ähm, Ich habe mir Avatar nochmal angesehen, also James Cam Cameron's Avatar im Kino. Warum guckst du so? Die Leute, die Leute hören nicht, dass du, dass du mich,
1: äh, ja, die hören die Stille.
0: Ent die die hören nicht, dass du mich entgeistert anguckst. Die was hören ich mir aber, aber die Stille. <lacht> er muss sich so ein Grillenzirpen einspielen. <lacht> <lacht> um. Nein, warum? Ich habe <lacht> Ja, das frage ich mich nachdem ich es gemacht habe auch. Ähm, ich fand den ja, also ich finde den immer noch scheiße. Ähm, aber ich habe den ja 2009 in 3D gesehen und habe immer habe gedacht, ey, was ist das für eine Scheiße, ey. Boah, <lacht> der mit dem der der mit Pocahontas tanzt bei den Schlümpfen, ey. Äh, ja, richtig scheiße. In dem Airbrush Puzzle. Und ähm, aber du kennst ja in Düsseldorf, also du kennst ja in Düsseldorf das große UCI-IMAX-Kino
1: äh, mit auch den elektrischen Sesseln äh,
0: und so. Elektrische
1: Sessel finde ich gut, ja. Da kommen wir wieder zu Jeffy Dahmer. Äh, <lacht> äh, okay, Ja, schon. ja. ja ähm, Und
0: da, ja, da habe ich mir halt Avatar in 3D und IMAX angesehen und also, was halt wirklich krass ist. Also, das ist, das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Der Film ist 13 Jahre alt und der sieht keine zwei Minuten so aus, als wäre er älter als ein oder zwei Jahre. Es gibt eine einzelne Szene, da ist es aber das ist wirklich kurz so für, für zehn Sekunden, vielleicht 15 Sekunden. Da sieht man einen von diesen Hunden und dann ist auch Zeitlupe und so, da merkt man schon, okay, ja, das das könnte jetzt auch eine Zwischensequenz in einem Videospiel sein, aber es wird eigentlich auch schon wieder weggeschnitten, bevor es dir so richtig auffällt. Also das ist nach wie vor unfassbar, wie gut dieser Film aussieht und halt auch, auch alle Bereiche. Also es geht nicht nur um das 3D, weil der Film ist ja auch mit diesen schicken 3D-Kameras gedreht, ja, nicht ja. mit dieser blöden Nachbearbeitung. Es geht um die Beleuchtung, es geht um die Farben. Alter, ich habe noch nie einen 3D-Film so hell gesehen, weil es halt auch diese IMAX-3D-Brillen sind. die. Es ist ja noch mal eine andere Technik als dieses, ja, keine Ahnung, das andere heißt Shutter. Ähm, und auch der Sound, alter, es ist so krass. Also der Film ist ist wirklich bildgewaltig, nach wie vor. Aber die Story ist halt einfach, also die Charaktere, du denkst dir bei jedem Charakter, denkst dir, alter, du bist, bist irgendwie dumm. Also... Jeder, jeder davon verhält sich maximal ähm, verblödet in, in vielen Situationen. Also ja, ja. Ähm, ja. Und auch einfach, das ist, das ist natürlich so ein Ding, ähm, weil diese also und ich bin mal gespannt, was passiert, wenn der zweite Teil rauskommt. Ähm, ob die damit durchkommen, weil diese Navi, also dieses Alien-Volk, mhm. Das sind ja, das sind ja ähm, auf 170 skalierte blau angemalte Native Americans. Also das, ja. das kannst also deren Gesamt, das kannst du nicht. Du, du siehst in, in alle alle paar Minuten denkst du dir, ah vom vom Stamm der äh, Sioux oder oder äh, Lakota oder was auch immer. Also das ist einfach so krass. Das das ist so, das ist wirklich. Cultural Appropriation und es stimmt, also es ist nicht hier so was Albernes wie ja Weiße dürfen keine Dreads tragen, was ja falsch ist. Einfach Wikinger haben auch Dreadlocks getragen. Das nur am Rande, bevor wir das vers aufmachen. Hm. Ähm, Darf ich auch mal was sagen dazu? Natürlich, natürlich.
1: Ähm, ich fand den Film damals, als ich ihn gesehen habe, ähm, auch technisch brillant. Ich musste da zustimmen, kurz und knackig. In 3D so wie ich es bis heute nie wieder gesehen habe. Ja. Aber <lacht> also gut, über die die Handlungen müssen wir nicht reden. Ähm, es, es ist einfach ja, wie soll ich das sagen? Ähm, also über dieses ja, ich, ich verstehe auch den Punkt, den du gerade sagst, von dem, dem, äh, Native Americans und so aber ich, ich weiß ich weiß auch gar nicht warum man nach so und so vielen Jahren überhaupt eine Fortsetzung erwarten soll ich ich mich, mich juckt dieser Film einfach null also mich interessieren diese Figuren null <lacht> ja die Figuren ähm, sind komplett egal äh, das ist es es gab zwischendurch äh, das ist schon schon ein da muss ich mir schon ja gut vielleicht gehe ich mal im Keller und lach mal kurz drüber aber ähm, äh, <lacht> Es gab tatsächlich mal ein, irgendwie ein Avatar Musical irgendwo. Äh, äh, also, ich habe das. Vielleicht muss man nochmal go äh, googeln, aber es gab irgendwo ein Avatar Musical. Ich glaube, ich glaub, das war Gott. der erste Schritt, ähm, <lacht> um das Ganze wieder, die Vermarktungsstrategie ähm, wieder, wieder hochzufahren. Hoch, ja, genau. Ja. Musical. Was ich
0: aber sagen muss, und das ist halt wirklich richtig
1: clever. Ähm, Ach, von Cirque du Soleil sogar. Aha. Okay. Okay. Ähm,
0: wenn du jetzt Avatar im Kino guckst, dann läuft der Film durch und Abspannen und bla. Und dann gibt es eine echt lange Sequenz aus Avatar 2. Beziehungsweise Avatar The Way of Water heißt der ja. Und da sehen wir... Einen neuen Charakter, also die Figur ist auch ein Navi, kommt in Avatar 1 nicht vor, also ist vielleicht das Kind von irgendjemandem, das wissen wir nicht, aber es also ist keine bekannte Figur. Und die Szene sieht so grandios gut aus, weil, und die, die findet auch auf dem Wasser statt. Ich will jetzt nicht zu viel in Details gehen, weil das ist ja auch irgendwie Spoiler, aber ähm, ich habe noch nie so gutes 3D-Wasser in irgendeinem Film gesehen. Vor allem, weil die Kamera praktisch ähm, immer wieder ins Wasser reinfährt. Dann siehst du die Wasser, äh, das war also die den Ozean und dann wieder rauf. Dann siehst du halt die Wasseroberfläche. Es ist es ist Wahnsinn und ich werde mir den angucken. Ich werde ähm, und ich Vielleicht. Das wissen wir ja nicht.
1: Mm.
0: Aber ich schätze Jim... Cam ähm, äh, Jim, genau. Jim. Wir kennen uns. Jim. Ja, gut, der gute Jim Cameron. Ich nenne ihn Jim. Okay. <lacht> äh, James Cameron, der war ja jetzt nie für die ganz großen, geilen Stories bekannt. Ne? Terminator hatte irgendwie eine geile Story, aber gut, die hat dann auch von der Twilight, Epi äh, Twilight Zone Episode geklaut. Ähm, und wenn der sich vielleicht, und das kann ich mir halt gut vorstellen, dass der gesagt hat, ey, wisst ihr was, Leute? Schreibt mir mal, schreibt mal bitte jemand ein gutes Drehbuch. So, schreibt das nicht schlecht jemand.
1: bei so einem Budget.
0: Und äh, hier, hier habt ihr meine, äh, hier habt ihr so, ich will, dass, ich will, dass viel auf dem Wasser passiert. Ähm, und die drei, vier Charaktere aus dem ersten Film sollen vorkommen. Und dann macht ihr das mal. Weil, es ist ja wirklich, alle sind sich ja darüber einig, dass Avatar hätte der nur ein bisschen bessere Story. Und es ist wirklich, es, ist, es braucht ja wirklich nicht viel. Also, der wäre ja leicht besser zu kriegen. Also, nur, dass das Militär hätte schon einfach ein bisschen anders, wäre ja, hätte man ja leicht fixen können. Es sind sich ja alle mehr oder weniger einig, dass das, dass das die große Schwäche von Avatar ist, ne? Und da dann jetzt mal jemanden ransetzen, der das halt vielleicht kann, ähm, ist jetzt vielleicht möglich, ich hoffe das noch, weil ähm, die Ab äh, Abyss hatte eine gute Story. Ähm, ja. Titanic hat halt eine, eine zweckdienliche Story. Äh, True Lies hat eine fantastische Story, aber halt auch True Lies. Das, ähm, die, das Drehbuch ist von Cameron, aber die Story ist halt von diesem französischen Film, den kein Mensch kennt. Und deswegen, also ich, ich, kann mir gut vorstellen, dass der, dass der schon auch bemerkt hat, so ey, ähm, wenn ich ein technisches Meisterwerk abliefere mit einer etwas weniger ähm, bekannten und Klischeebehafteten Story, dann, dann wird das schon geil. Ich, ich also, musste,
1: also ich musste da das nicht nicht zustimmen in der Stelle. Äh, okay. Ja, weil, weil ich sag mal so. Ähm, dieses ganze Twilight-Zone-Kram-Geschichte. Ich meine, der ist ja auch kein Autorenregisseur. ja Also ja. Ähm, entweder es ist ein Hit oder ein Miss so
0: ähm, äb, äb, Aber ich finde, find, vor Avatar hat er nie daneben geschossen.
1: Nee, aber, aber ich meine, es rein von der Story her. Technisch war der immer brillant und es war immer ein Blockbuster-Kino. So oft vom Feinsten. Ähm, also Abyss war großartig. Problem war nur, die Story fing erst, oder es wurde erst äh, Science-Fiction-mäßig erst dann richtig interessant, als das Raumschiff am Ende hochkam. So, ähm, dann, ja, Terminator fand ich, muss man nicht drüber reden, ist der beste, so. Ähm, Terminator 2? Terminator 2, Ja. Ja, okay. Ja, ja der, der erste, ja, okay. ja, ist halt, halt die, der Grundstein, so, okay. Ja, so. Äh, ja. ähm, aber, und die anderen müssen wir nicht mehr drüber reden, aber ist ja auch nicht Jim, ist auch nicht Jim Cameron. Wir kennen ihn beide, so. <lacht> aber das, aber, kommen wir nochmal zu, zu unserem Thema, also zum eigentlichen Thema: ähm, Avatar. Avatar. So, wenn wir zum, zu Avatar, äh, bei Avatar drauf gucken, was mich am meisten genervt hat, und also mal, mal abgesehen von der Optik teilweise, also, die, die grandiose Bilder, sei da mal dahingestellt, aber diese quietschbunten Ninja, Ninja, Ninja Turtles, ich weiß auch nicht, wie, wie man die nennen könnte, <lacht> diese, diese, quietsch,
0: quietsch, quietschvergnügte, quietschvergnügte, was auch immer.
1: Ähm, ja. Ich meine, ein, ein, ich, ein Funken, ein Funken Kreativität ist da schon drin. Ich meine, äh, ich habe sonst, ich kenne sonst keinen Film, wo wo Schwänze miteinander verbunden werden. <lacht> ähm, aber okay, also lass uns doch
0: Also es gibt da Ecken im Internet. Ich kann dir da also ja, aber da kriegst. möchte ich nicht hin. <lacht>
1: Da möchte ich einfach nicht hin. So, Also das ist schon hart an der Grenze. So. Und, aber, aber wo ich schon damals im Kino ziemlich abgekotzt habe, war war halt so diese Szene, es war irgendwie so eine, so eine die obligatorische Gefahrenszene im Dschungel, von wegen irgend so, irgend so ein Viech kommt da an. Das war dann so wie ja. so ein Nashorn mit einem Hammerhaikopf. kopf So, und dann denke denk ja, ich so, ja. Entschuldigung, aber äh, ich finde, wenn, wenn man schon etwas etwas Kreatives machen will etwas was nicht da mich, äh, etwas nie noch nie da machen will man kann auf, auf der einen Seite kann man sagen oh ich habe noch nie einen Nashorn mit einem Hammerheilkopf gesehen aber äh, auf der anderen Seite kann man auch sagen ich, äh, ich baue jetzt mal ein Wesen was nie ein Mensch gesehen hat ja gut. Weißt du was, ich, ist, was, was ja ich meine? Also ja, wenn man, wenn man ja, dieses Budget hat, dann äh, ich man muss sich ja nicht von 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 Dingen bedienen, die auf der Erde schon existieren und dann Copy Paste machen und dann nochmal eben noch mal ja. eben mit dem mit dem Photoshop drüber gehen und dann dann halt. Ich weiß was du
0: meinst. dass das Art Design ist schon wirklich. Also es ist irgendwie es wirkt im ersten Moment so mega kreativ, weil du halt weil es so viel ist. Du wirst so komplett Ja geblendet. du wirst total aber überrollt man, ja. Ja. ja, Aber wenn man dann kurz drüber nachdenkt, denkst du auch so: Ja, okay, das war jetzt ein Nashorn mit einem mit einem hammer und dieser, dieser, das war dieses schwarze Vieh, ja, okay, es ist halt ein Panther und er hat sechs anstatt vier Beine. Eben, aber ja. du hast schon Re du hast schon recht. Also, aber das ist wie oft passiert denn das? Also, wie viele Filme schaffen das denn? Also, äh, das Alien, vielleicht? So, ähm, aber wie viele Filme schaffen es denn wirklich originär neue böse Viecher oder auch gute Viecher zu, zu entwerfen, die nicht in irgendeiner Form ja, aber man ähm, muss ja schon da gewesen sind? Und du musst ja bedenken, so wir haben jetzt 100 Jahr, über 100 Jahre äh, dokumentierte äh, Filmgeschichte und Popkultur und so weiter. Ähm, everything's
1: a Remix. Ja, stimme ich dir zu, aber. Ich, vielleicht finde ich jetzt auch okay, HR-Giga ist schon, schon eine Hausnummer, aber ja. ähm, zum Beispiel die Men in Black Filme sind jetzt, ich, ich kenne es nicht den letzten oder die, den dritten, habe ich auch nicht gesehen, aber aber die sinnvolle Kreativität, würd, würden aber Taren längst schlagen, finde ich. Also was was so die Alien-Designs angeht und und sich
0: ebenbürtig. Es wirkt nur ähm, so, weil diese Aliens eben in einer uns bekannten äh, Welt auftauchen. Es ist halt was anderes, wenn du praktisch ein, so ein total skurrides, merkwürdiges Vieh neben einem Diner auf einer Autobahnraststätte siehst oder halt in einem Dschungel, dessen Pflanzenwelt auch schon total abstrakt und äh, fremdartig wirkt. Ähm, das ist ja das ganze Ding an Pandora. Da denkst du ja, Okay, da die Berge fliegen, merkwürdig. Also da, ich finde, das kann man, also sehe ich anders. Also die ähm, Aliens in meinem Black sind mega kreativ, aber jetzt nicht unbedingt kreativer oder oder weniger kreativ. Die sind einfach ebenbürtig mit den Designs in den von den Viechern. Ja, ich bleib,
1: bleib trotzdem dabei. Und und äh, als Krönung kommt dann noch am Ende diese diese Esoterik. Äh, Kacke. Ja. Also, ja, das, das ist halt so. Hei, hei. Ja, ja. Was wiederum zu diesem Weichzeichner, ist, zu diesem, diesem, ja. ganzen, äh, Ich nenne es halt so, als, so, als so, so, das, Airbrush. Das
0: wäre das Nackenbeißer-Cover.
1: Ja. Also, ja, es ist so, so, ja. so, so. Es sieht halt.
0: Und es ist halt auch wieder diese scheiß Erlöser-Geschichte, ne?
1: Ja, ja. Und es ist, ähm, eigentlich so. Ja, dieses, dieses. Eigentlich ich meine, wer, wer mit dem Wolf tanzt nur halt kürzer. So.
0: Auch nicht viel. Der Film ist so scheiße lang. Also das hat mich auch richtig geärgert. Der ja. Film dauert, äh, ich weiß jetzt nicht, im, im, im Kino wird er, glaube ich, nochmal mit einer dezent anderen Geschwindigkeit abgespielt. Ähm, das, das war zeitweise ein bisschen merkwürdig, aber war auch cool. Ähm, aber der hat bestimmt 100, äh, 160 Minuten gedauert. Um, und ich weiß jetzt nicht, wie, ich, ich weiß jetzt nicht, wie lang, äh, der David, dem Wolf, vier dranzt, Stunden. Aber, ja, die, es gibt eine vier Stunden Fassung, aber, äh, das ist, die, die regulär, ja, genau, drei <lacht> Stunden. Naja, also drei Stunden, also halbe, halbe Stunde, äh, kürzer, äh, halbe Stunde länger als Avatar. Um, aber ey, wieso verteidige ich euch ja diesen Scheißfilm also, ich habe keine Ahnung also der,
1: der, der, ja, eben.
0: Ähm, der ist der ist wirklich der ist wirklich fies also ich kann auch jedem nur abraten wenn ihr nicht gerade sowieso diese UCI uh, Unlimited Card habt äh, oder 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 in dem Kino vielleicht arbeitet oder so also ihr müsst da jetzt echt kein Geld für ausgeben ähm, äh, aber aus wenn man sich jetzt praktisch so äh, tatsächlich für Kino und Film interessiert und vielleicht damals es irgendwie nicht geschafft hat, weil was mich erstaunt ist, waren mega viele junge Leute im Kino, die und ich habe dann so zwei Jungs, die saßen halt daneben, habe ich habe ich äh, neben mir und habe ich dann nach dem Film gefragt so ey, kurz, habt ihr den Film jetzt zum ersten Mal gesehen? Die so, ja, ja war so mittel, ne? Und ich so, ja, okay. Und ich habe den dann gefragt, wie alt seid ihr denn? Und die haben halt gesagt, waren halt einer, der eine war 20 und der andere 21. Ja, ne? Die waren irgendwie sieben Jahre, sieben oder acht Jahre alt, als Avatar kam, ne? Ja. Und, äh, wenn man sich jetzt so für Film interessiert, dann ist das vielleicht tatsächlich, sollte man den schon irgendwie mal gesehen haben und sei es nur, um zu wissen, wie es nicht geht, äh, was soll, also diese, ich finde halt, ich finde halt dieser, dieser, dieser krasse Kontrast zwischen Technisch absolut herausragendes Meisterwerk und erzählerisch irgendwie 1947 hängen geblieben. Mm. Wobei das unfair ist. Da gab es auch schon Citizen Kane. Also, äh, also der wirklich erzählerisch halt wirklich komplett
1: hinterherhinkt. Ich, in allen Belangen. Ich will das, noch, das ist schon krass. Ich werde jetzt noch ein Statement abgeben, ähm, ohne dass wir großartig überreden. Okay. Okay. Wenn Ihnen dieser Film gefallen hat, dann wird Ihnen auch The Rings of Power gefallen.
0: <lacht> okay, Mo kann ich auch tatsächlich gar nicht kommentieren, weil ich The Rings of Power noch nicht gesehen habe. Ich
1: habe nur eine Folge gesehen, und auch das hat mir
0: <lacht> Alles klar. Wir sind jetzt laut unserem Aufzeichnungssoftware-Dingens bei einer Stunde und zwölf Minuten. Ähm ja, wir hatten viel zu bereden, war ja auch mal... Ähm wir sind gar nicht zu Kraftclub gekommen. Ja. Naja, dann in der nächsten bevor Folge. Bevor wir
1: jetzt irgendwie den Kevin Kostner machen.
0: Äh.
1: <lacht> genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören,
0: wie immer. Äh, folgt uns auf Instagram. Äh, kommt zur Show von Hennis Bender. Ich ja. packe den Ticket-Link in die äh, Show Notes. Geht zu Comedy Open Mics. Geht ins Kino. Äh, geht auf Konzerte. Macht all das, bevor äh, es zu spät bevor ist. Bevor äh, jemand
1: ist. auf einen Knopf drückt.
0: Genau. So, du, du meinst so wie jetzt, wenn ich einfach die Folge und die Aufnahme beende?